0: Привет, с вами 323-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев.
1: Мифический фулл-стекер Трей Мелехов. И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. И вот мы снова с вами. Угу. Нас не было сколько месяца? Три? Сколько там дней прошло с тех пор, как мы записали последний эпизод? И я думаю, вы знаете почему. Мы, в общем, не стали скромничать и молчать, и 28 февраля написали пост у себя в соцсетях. Мы ставим на паузу все, что делают обстандарты, стандарты включая новости и подкаст. Пока не закончится эта чудовищная война, пока все это не начнет иметь какой-то смысл. Война не закончилась, к сожалению, но кажется, то, что мы делаем, все еще имеет какой-то смысл. Подумал я, спросил ребят, и регулярно читал, кидал наш подкастерский чатик сообщения от наших слушателей со всего мира. Они все писали, что нас не хватает, мы нужны, несмотря на то, что творится, люди продолжают работать, люди продолжают учиться, жизнь должна продолжаться, даже если происходит параллельно чудовищная трагедия. Я не знаю, как для вас, ребята, но я в какой-то момент почувствовал, что это нужно и самому мне, просто чтобы не свихнуться, потому что это я остановил все свои проекты, а я перестал что-либо делать, кроме работы, и мне мне откровенно не хватало, собственно, и вас, и нашей публики, и вообще много чего интересного происходит, хочется об этом говорить, хочется иногда отвлекаться, иногда просто поговорить с приятными людьми. Поэтому, чтобы помочь себе и нашим слушателям, и, может быть, какую-то пользу принести, что ли, мы вернулись. Мы попробуем. Это наш пилот в каком-то смысле. Ребята, вы что скажете?
2: Да, и про себя. Я тоже как-то сначала первые месяцы пластом лежал, думал, чтобы я вообще мог сделать. А потом понял, что вот то, что я делал, вот это, наверное, лучшее, что я бы мог продолжать делать для того, чтобы как-то помогать людям. Ну, и, конечно, есть там другие способы. Все их сами себе находят. Но вот продолжать делать то, что делали, очень важно.
1: Угу. А я, наверное, за себя скажу, что меня ну, уже лет 20 очень сильно мотивирует именно помогать людям, помогать им достигать каких-то, не знаю, новых высот, помогать в карьере, помогать со знаниями и так далее, и так далее, и так, так далее. И поэтому когда-то давно а, я с удовольствием а, влился в этот подкаст, и мы начали рассказывать о разных технологиях. Мне кажется, вот идея про созидание, про внесение чего-то хорошего, доброго, нужного, важного а людям — это а, важная работа. Ну, то есть как работа? Я не сказал бы, что это работа, да, потому что мы делаем это... Мы не получаем за это никаких денег, мы это делаем в свое свободное время. Часто, не знаю, лишаем нашей семьи внимания из-за того, что записываем подкасты. Но мне кажется, что это важно. Мне это очень нравится делать, и самое крутое — это видеть результат. Много из вас ребята, рассказывают, как вы на конференциях приходите, к вам подходят ребята и говорят, ой, как здорово, что там, вы записывали подкасты, или там, верните, пожалуйста, подкасты, они меня очень спасают. Это очень правильная, хорошая обратная связь для нас с вами. И мне кажется, важно продолжать помогать людям рассказывать о том, что происходит в технологиях, в веб-технологиях, потому что, ну да, мы не все можем делать, но вот это мы умеем делать, делаем это хорошо. Я считаю, что нужно просто продолжать.
0: Тут еще важно сказать, что сообщество было всегда большим. Мы всегда были, мне кажется, русскоязычным сообществом, а не российским. Это, мне кажется, наша сила, что мы разные и со всех сторон можем друг друга, скажем так, поддерживать, понимать, слышать, объединяться что ли вместе. Но это не все. А еще хочется сказать, что мы попробуем делать подкаст этот снова. Повторюсь, мы для нас это пилот в каком-то смысле. Мы немного не понимаем, как это делать. Но попробуем. А мы раньше еще делали новости, там всякие там календари, что там еще было, словари и прочие-прочие всякие проекты, там статьи на сайте. Я не знаю, вернется ли это все. Ну, я надеюсь, что все вернется. Вопрос в том, когда. Сейчас мы попробуем просто делать подкаст. Я уверен, что будут люди, которые недовольны тем, что мы запустились снова, хотя война продолжается. Но мы попытались вам объяснить, что и как мы делаем. И я надеюсь, на то, что вы поймете нас. Может быть, не сразу, может быть, потом. Давайте тогда двинем к новостям. Они есть. За эти три месяца много чего очень хорошего произошло во фронтенде. Мы не будем делать какой-то обзор, типа, в предыдущих эпизодах, потому что предыдущих эпизодов не было. Мы просто расскажем, что было за последние пару недель интересного, что лично нас заинтересовало, и что важно для фронтенда, важно для тех, кто во фронтенде работает. Рэйчел Эндрю, Кажется, в прошлом году начала работать техрайтером для команды Chrome DevRel. И вот радует нас периодически новостями в блоге developerchrome.com. И вот очень хорошая новость была о том, что новый синдекс медиа-выражений появится в Chrome 104. Как пользователь Firefox я вынужден сказать, а Firefox сделал это первым, потому что Firefox это появилось в 63-й версии, и я записывал видео, в котором рассказывал, и в докладе я это использовал. В общем, меня всегда на самом деле выбивало в моментах, когда мне приходилось писать медиа выражение с префиксами min и max, то есть медиа min, width, 400 пикселей. Это минимальная ширина, с которой правила внутри начинают работать. Ну, короче, это, это не так, как моя голова работает. Скажу по секрету, я когда вижу символы больше или меньше в тексте, я тоже на секундочку замираю, потому что это тоже не как моя голова работает. У меня вообще в голове много проблем. Но min, width и max, width были еще сложнее лично для меня, поэтому я очень рад, что теперь можно написать width меньше равно, 30EM или там 400 пикселей, и все становится гораздо понятнее.
2: Они даже статьи ошиблись. У них написано о грита, там где 30, виф где примеры как раз с 30 ем меньше либо равно, либо виф
1: Ну да. Ну слушай, потому что это сложно. Это сложно понять, разобраться, как
2: в какую
0: сторону эта штука должна вести. Главное, что если вам это сложно... Пишите в простом синтаксисе, а если у вас есть еще еще браузеры, которые не умеют этого, есть очень хороший постсессный плагин, который все это конвертирует. Это ведь, по сути, синтаксический сахар, uh -huh. который помогает вам лучше, более человечески, что ли, пользоваться этими медиавыражениями. Кстати, надо, надо раскопать мотивацию, почему именно вот префиксы min, max были использованы, они а меньше-больше, когда эту фичу вводили. А мне
1: почему-то кажется, тут как раз понятно, потому что устоявшиеся как-то идиомы были в CSS, и там не было никаких символов больше или меньше. Ну, да. А, ну, да. раньше в CSS. Поэтому из чего ты это сделаешь? У тебя есть свойства, и ты им и пользуешься.
0: Ну, нет, свой... Ну да, на самом деле, мне кажется, они вот именно преемственность такую пытались сохранить. То есть вставить туда свойства. Хм. Ну, да,
2: да. А вам не кажется, пример упрощения записи выглядит чудовищно? Который именно? 400 пикселей меньше либо равно виф меньше либо равно 600 пикселей.
0: По-твоему, лучше min-width 400 пикселей and max-width 600 пикселей? Я бы стрелочку развернул. А -а -а. Слушайте, а я
1: тоже, я себе тоже отметил вот этот последний пример, и он чудовищный на самом деле Подождите,
0: подождите, подождите, так все нормально же, то есть слева, справа и по центру По центру то, то на что ты опираешься, а слева, справа условия, как нормально вроде, нет?
1: Слушай, я, я объясню, Вадим, вот смотри когда ты, ну, если ты программируешь Постоянно для тебя, это выглядит как условие должно выглядеть как условие И вот так условия не записываются Типа, на самом деле, было бы гораздо лучше Если бы они сделали вот как выше Пример, да, это MinVis 400 пикселей AndMaxVis 600 пикселей Только как бы со
0: стрелочками То есть нормальные условия двойной объединяющий. А, то есть ты имеешь, имеешь в виду, чтобы не было прям диапазона вот такого из трех частей, да?
1: Конечно, конечно.
0: Это объединение усвоено. Не, ну, строго говоря, никто, никто тебе не мешает написать, именно как в первом примере, просто используя не префиксы, а стрелочки. Меньше равно. Ну, наверное. То есть, and комбинатор никуда не девается. То есть, смотрите... Вы наверняка знаете, что, не знаю, любой код можно написать многими разными способами. Можно, не знаю, взять JavaScript и написать его в стиле Java. Это будет чудовищно. Или, знаю, в стиле какого-нибудь перла или PHP его написать с JSX. Вот. И то же самое здесь. Здесь есть инструмент, который позволяет писать так синтаксически. Если вам кажется, что так писать не стоит, я уверен, что можно пойти в StyleLint какой-нибудь, и попросить их, или уже, может быть, даже есть какое-то правило, которое говорит, вот такого рода не писать нельзя. Добавить ваш линдер, и он будет подсвечивать, типа, что же вы творите, напишите нормально, по-человечески. Ну, как вам кажется. Так и сделаю. Потому что это чудовищно. Договорились. Кстати, надо действительно заглянуть в тайллинг и узнать, можно ли, поддерживать ли они вот эту вот штуку, потому что, кажется это, кажется, это важно. Ну, скажем так, на мой взгляд, все нормально, это действительно как-то визуально показывает, что твое, твое, твой X находится в диапазоне между, но вот настоящие программисты говорят, что так нельзя. Ну, как
1: хотите. Да не, просто ты, ты, ты хороший пойнт начал в самом начале. Мой мозг останавливается на этой записи, и я пытаюсь разобраться. Вот я считаю, что вот на этой последней записи мозг тоже будет постоянно останавливаться.
0: С другой стороны, чем больше практикуешь, тем более, кажется, это будет казаться... Это... Ну да, да. Это... Ты знаешь, что у меня такое ощущение, что мы
1: вот это самое, у нас в самом конце пост Сурмы, я не знаю, будем ли мы его обсуждать или нет, но это вот все предпосылки к этому обсуждению. Мы походу.
0: разогреваем себя и публику для последнего поста. Хорошо. Какие еще новости есть? А тут V8 не хочет больше с нами говорить.
2: Да, решили перестать выпускать новости V8. Это довольно необычно, потому что кажется, что у Гугла есть очень много ресурсов и почему бы не продолжать выпускать новости про вещи, которые они делают. Но ну, вот они как-то решили схлопнуть это все и хотите почитать. Вот у вас есть roadmap для хрома. Вы можете версию хрома превратить в версию V8, просто поделив на 10. да, И вот вместо 102 у вас получается 10.2 версия V8. Вот там вы можете узнать новые фишки JavaScript а и WebAssembly, которые туда заезжают. А новости про изменения API они как и не делали раньше, так и не будут делать. И сейчас просто идите, делайте Branch, там сравнивайте и смотрите, что заехало в API. Вот как-то поэтому они решили не выпускать никаких новостей.
1: А ты уверен, что именно никаких? Потому что я почему-то, когда читал, у меня было полное ощущение, что они говорят вот про открытие новой ветки и что там произошло, а не говорили совсем про другие посты. У них же все-таки есть еще и другого рода посты, ну, редкие но ну, мне почему-то именно показалось, что именно речь идет про э, открытие новых веток, потому что, по сути, вот этот вот родмап э, э, хромовский, релизный, он заменяет эти посты, ну, просто немножко в другой форме, да. Родмап — это просто такая таблица со статусом, да, вот так вот будет. А пост — это всегда немножко чуть больше как бы раскрывающее.
0: Ну, с примерами, с объяснениями, с мотивацией, еще что-то такое. Это всегда интересно. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что какая-то фича появилась, Просто потому, что появилось, это одно. а Когда ты понимаешь, что там были несовместимости, там были сложности со спецификацией, были сложности реализации, а вот эту фичу мы добавили, а эту не будем добавлять, потому что... Ну, то есть, вот что такое блок посты И это всегда было дико интересно, это всегда отличало то, что Chrome делает. А вот, допустим, того, что делает Safari. Ну, раньше, по крайней мере, сейчас они больше стали писать.
2: Ну, про V8 там довольно редко были такие посты. Они действительно иногда бывали довольно интересными но достаточно редкими.
0: Ну, последние два года Ингор Степанян писал эти посты. Где-то с 2020 года я посмотрел. И да, они были всегда, в принципе, лаконичными, но они были с примерами. Они были с какими-то ссылками и прочими, чего в релиз релизноутах, ну, кажется, особо и не бывало, по крайней мере, то, что я видел. И знаете, что самое странное? Что они даже не попытались объяснить, почему. Ну да. Типа с 10-й версии мы перестанем попостить релизноута в нашем блоге и продолжают дальше говорить. Зато вы можете читать их там. А почему? А типа, а что случилось? Ингвар, Ингвар не сможет теперь писать или, или что? По-моему, сто лет назад раньше Матиас Байненс писал, там еще другие люди писали. А, а что с ними случилось? А почему? И вот, и вот это вот подвисает в воздухе, и ты чувствуешь себя как будто... Что-то случилось, но ты не знаешь, что на самом деле. Тебе просто говорят про последствия. Вот это был очень неловкий момент и странный. То есть не то, чтобы я всегда жадно вчитывался в новости V8, но я знаю людей, которые, которым это было интересно, важно, потому что V8 — это не только хром. А это там и нода, и... Наверное, для инженеров будет достаточно ноутов, но для более широкой публики ну, будет дыра.
1: А может, для более широкой публики это и не нужно никогда было, поэтому, может, они тут как раз оптимизируют то, что... Типа,
2: нас никто не читает, ах так. Да. Ну, просто если брать ту же ноду, то у нас же обновление выходит кумулятивно там, раз в год. И для нас важнее узнать, Общие фичи, которые заехали вот в следующую версию движка, который приехал с этой нодой. И действительно выходили на посты от V8Dev. Но это не очень важно, будут ли они сделаны В виде релиза блокпостов Или что-то важное они выложат просто Как хороший блокпост, где все объяснят Вот чаще всего на релизные я попадал Просто через поиск, когда искал Про какую-то фичу Ну и ладно, V8, ну и пожалуйста Не хотите рассказывать, мы как-нибудь
0: сами узнаем Или, ну, я не знаю, что я не думаю, что было куда-то денется Но хотелось бы как минимум объяснить Надо что ли у расспросить Или почитать его твиттер Может быть он где-то рассказывает об этом
1: Ладно, чего самого интересного-то было? Я, знаешь, как это? Как человек, который как бы может обсуждать свой браузер только раз в год, должен обязательно сказать о том, что, ну, ребята, тут же как бы смотрите, показали Safari 16. Но это уже не так ведь, правда? Потому что смотри, какое они сделали улучшение развития в релизах Сафари за этот год.
0: Ну, реально же молодцы. В два раза увеличили количество релизов с двух до четырех. Не, они дико... Они дикий темп завели, и это, конечно, похвально, классно, и... Вот этот э, релиз-ноуты беты и релиз-ноуты там стабильного Safari последний раз они публиковали, я не знаю, там через минуты после официальных анонсов это все фантастически здорово.
2: Собственно, новость-то это Safari 16, что в него добавили. Но действительно, они при этом упоминают, сколько всего они сделали за предыдущий год, и это все меньше дает возможности людям ходить и говорить, что это новый ей e -E. потому что действительно многие фичи, они внедряются с большой с большой скоростью, но опять же, вот смотрим, в Safari 16 да, нам обещают веб-пуш, ага. который все очень ждут. Мы про это знали и раньше, потому что это как-то Появилось в меню разработчика. Можно было экспериментально включить поддержку веб-пуш, которая не работала, но галочка была. Теперь нам говорят, что в шестнадцатом сафари у нас будет наконец веб-пуш, но только на десктопе. А вот на мобилках вы ждите это в двадцать третьем году, вот скорее всего.
0: Можно в двух словах сказать, что такое web Push Есть как notification API, когда вы можете просто в браузер из текущего контекста, из текущей открытой страницы кинуть какой-то notification, и он покажется. И это типа, окей, okay, прикольно. А, но если у вас страница прям закрыта, и даже браузер закрыт, было бы классно, как нативные приложения умеют, какой-нибудь там Gmail, Твиттер или чем вы там пользуетесь? Может быть, даже Телеграм для веба? <с> Было бы классно получить пуш. Каким образом? Вы используете сервис-воркер для этого. То есть должен быть какой-то процесс, который крутит скрипт вашего сайта. Этот сервис-воркер получает этот пуш через свои каналы и показывает вам уведомление, вы можете кликнуть и открыть, собственно, ваше, ваше веб-приложение в браузере. То есть в, в, вот суть, суть этого всего, и вот почему это было ну, сложно внедрить. Ну и, как все вы знаете, там с, с пушем есть проблема, что сайты, все сайты пытаются отправить вам эти пуши под разными поводами, и, в общем, я... Лично у меня нет ни одного активного пуша ни в одном из браузеров, ни в одном из сайтов, ни в одном из веб-приложений.
2: Здесь же дело как раз больше именно в мобильных приложениях, потому что если мы хотим создавать там PVA-приложения, которое полностью похоже на то, как работает нативные приложения, то все-таки пуш нам нужен, если мы там делаем Twitter или банковское приложение, или еще что-то, где мы хотим получать информацию, вот как мы привыкли ее получать на мобильном устройстве, не как на десктопе. На десктопе действительно, я думаю, никто не смотрит в эти пуши, но может быть есть кто-то среди слушателей.
0: Но на мобильных, да, согласен. Они сказали, что это все появится в следующем году, когда и как, и что, неизвестно, но пообещали, значит, значит, сделают, я полагаю. Safari это сейчас, кстати, бета, она вроде бы должна выйти очень вместе со следующей версией десктопной операционной системы macOS, я уже не помню, как она там ее называется «Вентура».
1: Угу. Слушайте, мне понравилось в, в реализации ВПШ все-таки, ну, я из тех, кто не любит нотификации, не только на зесткопе, но и на мобильном, поэтому а, не понимаю все всех ваших этих...
0: То есть с тобой можно связаться только СМС-кой, да, или что?
1: А, не, я просто привык управлять телефоном, а не тем, что телефон управляет тобой.
0: А, это да.
1: Вот Ну, бывает у всех свои странности Мне понравилось то, что Apple подумали о том Как будут реализовывать эти пуши Потому что все-таки для многих это Ну, как бы мы ни говорили о пользе пушей Очень много компаний, очень много сайтов Очень много мобильных приложений Используют это для спама, для рекламы Для вовлечения Для вот этих вот всех вещей То есть не совсем по назначению Ну, просто людей подписывают на какие-то нотификации и все, и ты потом получаешь миллион нотификаций про скидки, про новые товары в магазин. Ну, я не знаю, что вы, не сталкивались с таким, что
0: ли? Ну, да-да-да, я, к сожалению, многие приложения отбирая в них разрешение присылать пуши, потому что они его, объюзят ну, откровенно. То есть, вместо того, чтобы присылать мне важную информацию, кроме того, чтобы присылать мне важную информацию, шлют всякую фигню. Engage меня, скажем так. Да-да-да, вот. И я не знаю, как это
1: сделано в андроиде. Предполагаю, что, наверное, примерно так же должно. Но мне понравилось, что отдельным... Пойнтом отдельным абзацем Apple рассказала о том, как именно можно будет подписать пользователя и подписать пользователя при просто загрузке вашего сайта на нотификации нельзя будет. Это должно быть активное действие пользователя, то есть он должен нажать на
0: кнопку куда-то ну, или как еще что-то. Да, то есть да. да ты да, не да. можешь просто сделать Windows Load Full Screen request какой-нибудь, а ты должен только на клик пользовательский, который ты сам еще сделать не можешь, он должен быть прям прийти снаружи. Вот. Это мне показалось
1: очень правильным, хорошим делом. Надеюсь, что в андроиде это так же, просто я не в курсе.
0: Но если ты сам нажал на эту кнопку для важных обновлений, сайт сможет присылать тебе неважные, а эта ситуация никуда не денется. Да, да, ну и там дальше уже вот, да, весь этот набор возможностей
1: типа зайти, от, запретить сайту, отказаться от тех, которые у тебя подписаны. Там. Ну, короче, все здесь есть. Мне еще понравилось, что Apple просто очень любит привязывать все такие штуки к девелоперским программам своим. Просто, насколько я помню, вот эти вот мобильные пуши, которые ты подписываешь, ты можешь их активировать только если у тебя есть девелоперский аккаунт. Так вот, в
0: веб да,
1: да, да. А вебовские пуши не нужен будет для
0: этого девелоперский аккаунт. Это тоже как бы хороший поинт. То есть, ты сможешь, ты сможешь пользоваться
2: веб-API без подписки и не платить да, Apple. Да. Прикиньте, бесплатно, без смс. Но при этом все равно все это будет идти через apple -ские центр да. нотификаций, потому что так работает iOS.
0: А разве не так все пуши работают на всех операционных системах? Разве они, у них нет какого-то общего хаба, через который все
2: идет? Ты теоретически мог бы держать это в фоне, открыть какой-нибудь веб-сокет на свой сайт напрямую угу. и получать нотификацию, но это, естественно, это намного более хрупкая схема и намного более энергозатратная, чем использовать единый хаб. Но с другой стороны, это такая вот централизация. Сайт твой, а пуши идут через Apple. Ну, вот я хотел добавить по поводу того, что вы все говорите о рекламе, но вот как раз в случае мобильных приложений почему это важно? Потому что очень многие шлют всякие одноразовые пароли, например, угу. через пуш-сообщение, и выбор вместо этого только смс.
0: Ну и что? Соответственно, сайты могут отправить пуш и не тратить деньги на смс, не держать все эти дорогие все эти системы не платить компаниям. Ну, я понимаю, что, что все-таки нужно это делать, но ты поскольку ты платишь за смс, ты сможешь экономить, ты за, шту, за штуки платишь сколько-то центов.
1: Подожди, мы сейчас говорим о том, что компания не смогла обеспечить нормальный уровень как-то безопасности и перекладывает это типа на пользователя. Вот, пожалуйста, мы тебе нормальный уровень безопасности можем предоставить только, если ты включишь а, пуши, а если нет, мы нам придется свать тебе смс, и это так дорого для... Мы серьезно об этом говорим? Да это
0: их проблемы. Да нет, но это вопрос удобства.
1: Короче, в сафаре мы просто в один пункт только провалились, а вообще да, у меня да. было перед тем, как мы пойдем по всем пунктам, общее такое впечатление. Дело в том, что когда вышел Safari 16, в некоторых чатах, в которых я был, люди, знаете, что писали? Они говорили, в смысле? Вот, типа, у меня как у разработчика раньше были мечты. Я мечтал о том, что в Safari будет э, какую-нибудь фичу довезут, и, наконец-то, у меня будет кросс-браузерная поддержка. А они взяли и привезли почти все, что я хотел у меня больше нет меч, я не знаю, чего жевать, потому что мне привезли все. И вот реально у некоторых было такое ощущение, не только на самом деле при, при релизе Safari 16 беты, а, а вообще за этот весь год, потому что нам показали очень много вещей, которые, ну, нам давно нужны были, короче. Вот. И, и все-таки... «Блин, а что теперь делать-то? Нам нужен кто-то, типа что-то, -что, что мы будем ждать». На самом деле есть такие вещи, что, что еще ждать, что еще можно улучшить, это понятное дело. Но в 16-м сафаре хорошего сделали? Во-первых, они завезли туда э, расширение для веб-инспектора, это нужно в основном ребятам, которые в свои девелопер тузы забирают какие-то вот расширения для developer-тузов, например, там для React, да, ну, для всех современных фреймворков, в принципе, чтобы проще было работать.
0: Ну да, чтобы проинспектировать проэкспен... какое-то дерево компонентов, э и, естественно, приходилось открывать другие браузеры, это, в общем-то, не проблема для браузера, разработчика, иметь несколько браузеров открытых. Но в том же самом Firefox я могу установить DevTools для React, например, а в Safari нет.
2: И это следующий шаг после того, что они ранее нам дали возможность ставить нормальные расширения, написанные на HTML, JavaScript, CSS, а не на каких-нибудь apple технологиях с требованием там иметь там, 100-долларовую подписку разработчика и так далее.
0: Ну, строго говоря, расширение для Safari это все-таки все еще нативное, а не в App Store. То есть тебе нужно писать обертку это способ распространения. Ну да, ну то есть, по-моему, тебе не, нужно, не нужен активный аккаунт разработчика, ты, тебе не нужно платить там 100, 100 баксов э, в год или сколько они еще сейчас стоят, но это все еще, тебе все еще нужно иметь аккаунт, тебе все еще нужно взять конструктор, сделать обертку вокруг твоего расширения, и это будет установлено как приложение на уровне твоей операционной системы. То есть у меня прямо сейчас в операционной системе стоит несколько расширений для Safari, которыми я редко пользуюсь, тем не менее, и они прямо видны наука, как маленькие приложения в моем папке с приложениями. Uh -huh. Это, конечно, диковато, но
2: ну ладно. Да, ты прав, это все еще распространяется через магазин приложения Apple. Да, и они говорят, типа, пишите расширение для Safari, увидимся в App Store.
0: что... Ну ладно.
1: Ну да, согласен, дико, да. Вообще согласен. Вот, ну, кстати, они, знаете, что обещают? Что э, портировать все текущие расширения, которые вы сделали для других э, инструментов разработчиков, будет просто. То есть нам не говорят, э, нам не сказали, что на самом деле API идентичен, но сказали, что как бы он вроде как близок. Поэтому вам портировать будет легко.
0: Я, вид я, я видел, как разработчики портировали свои расширения. Там есть и инструменты, и, и в целом... Э Ничего криминального, насколько я понимаю. То есть я сам не пробовал, но, кстати, надо попробовать какое-то простое расширение, портировать, можно сказать об этом. То есть это все, по сути,
2: обертка. Но вообще их требования все-таки пропускать это через AppStore можно понять с точки зрения безопасности, потому что немало поднимали вопросов того, насколько большой доступ в других браузерах у вот этих самых расширений. Которые ты ставишь, они получают доступ Ко всей твоей информации на странице И иногда это используют В не очень хороших целях
0: Ну, возможно, эта система ревью Как раз она обсторовская используется Может быть, другие люди по, друг, по другим условиям Но тем не менее, мне кажется, им просто нужно было Запустить тогда еще один каталог На самом деле, у них раньше был ведь каталог Расширений прямо у них на сайте Отдельный, Да, да, да. довольно стрёмный Малоподдерживаемый С маленькой коллекцией всяких расширений Но, но тем не менее Ладно, что мы про расширение и расширение? Они контейнер queries собираются завести. То есть то, что казалось невозможным еще, не знаю, совсем недавно, они такие очень-очень банальные: типа, ну вот мы зашипем, вот можете уже технологию превью попробовать. И не просто контейнер-кверис, еще с единицами измерения, там 6 единиц измерения новых, cq то есть контейнер-квери, там высота, ширина минимальная или максимальная. То есть то же самое, что с единицами вьюпорта, только представьте себе, на основе размеров вашего дива какого-нибудь. Ты Вы можете опереться на 1% ширины вашего блока для размера какой-то иконки. Не окна, а прям конкретного блока. И это, конечно, ух, что-то потрясающее. Конечно, там есть какие-то условия, нужно контейнеру дать там контейнер тип, чтобы все это заработало, но ну, как бы, когда я говорил, что э, с появлением, там, не знаю, кастомных свойств или CSS-переменных, э, не знаю, разработок поменяется кардинально, это все было абсолютной м -м мелочи и, и абсолютная ерунда по сравнению с тем, чтобы, что как поменяют подход к разработке фронтенда контейнер это просто другая эпоха совсем наступит.
1: Слушай, забавно, как мы очень-очень давно обсуждали вообще идею конт контейнер что, типа, браузер не могут это реализовать, потому что это же постоянный пересчет, это, типа, да, очень да. затратно, производительно. Типа все страницы будут тормозить, браузеры будут тормозить. И вот, типа, прошло несколько лет, и нашли хороший способ. То ли железо просто выросло и стало мощнее, то ли как бы нашли оптимальные алгоритмы.
2: Да, ну вот Джен Симмонс так и пишет, что... Здесь была общая работа инженеров из разных браузеров, где они решали вот эту сложнейшую задачу. Возможно ли это в принципе? Потому что идея понятная, идея хорошая, нарисовать ее легко, но воплотить ее было совершенно непросто.
0: Не, ну они догадались. Это все на самом деле работа стартовала года полтора-два назад, по-моему. В реализации браузеров начали появляться. Там ребята из Игали, там сделали первый прототип ХС. Это тоже имеет к этому отношение. Потом свойства контейн тоже на это, на это все повлияло. В общем, несмотря на то, что мы видим вот прям вот раз готовая фича, к ней долго шли, готовились разными способами, внедрали разные свойства. И то, что Safari тоже контейн поддержали, и то, что они наконец-то все это выкатили, значит, что все это не зря, и все это на самом деле получилось. Ну, то есть, наверное, как со многими вещами, в платформе не хватало какой-то воли к, и, и понимания, что это разработчикам на самом деле нужно. Ну, и какие-то инвестиции, конечно же, в разработку именно вот клиентского чего-то, много вкладывались для перформанса, а сейчас, вот последние годы, много чего, многие компании вкладываются в CSS тоже. Это прям какая-то ну эпоха расцвета CSS и следующая. А вы просто представьте, как это
1: будет работать в связке со всеми остальными вещами: типа, наверните сюда еще медиа-выражение на перестройку из-за платформы, наверните сюда, я не знаю, какой-нибудь этот. Как он? Резину, да, когда uh -huh. у вас, в принципе, все тянется. Наверните сюда еще анимации, наверните сюда еще, типа, пачку джаваскрипта, и вы такие, типа, ну, если это будет все хорошо и быстро работать, кайф.
0: Нет, это, это важно это проговорить. Это впервые кажется абсолютно компонентный подход э, в, во фронтенде возможен, с точки зрения адаптации. До этого у тебя был компонент, который занимает непонятное место на экране, узкое, широкое, горизонтальные, вертикальные, а тебе нужно его адаптировать от ширины окна. Как мы вообще справлялись с этим раньше, я не представляю. Ну, как-то вот трюковали. А сейчас подумаешь, ну, ну, ну были способы, что-то как-то автоматически происходило. Мы на что-то там предполагали, опирались, какие-то там модификаторы добавляли. А сейчас просто раз. Типа, куда блок попал, так он себя ведет. И дизайнерам тоже можно будет смелее. Ну, хотя, не знаю, мне кажется, дизайнеры, в принципе, не стеснялись менять вид блока. Просто мы, видимо, раньше в верстке имели два типа два разных типа блоков. И, не знаю, адаптация в стиле Для, для этого места я использую один блок, а для, для другого места я использую другой блок. Ее можно теперь уже не применять. Можно на основе одного блока все делать, потому что все дик дико гибко. Ладно. Хорошо, смотрите,
1: сабгриды завозят. Мне нравится, что вот мы уже так давно э, в подкасте сидим, что есть темы, которые мы уже давным-давно обсуждали, ждали, и типа мы можем уже впоследствии, знаешь, проговорить. Помнишь, как выходили э, гриды, и мы такие говорим, ну, слушайте, немножко не хватает сабгридов, и вот нам вроде сейчас обещают, там пару багов поправят и тоже типа через полгодика релизят. Пять лет прошло, сабгриды завозят.
0: Ну, не, на самом деле разговор про сабгриды начался чуть позже, и речь была о том, что это все будет... Во второй версии спецификации гридов, и, по-моему, так и есть. Другое дело, что мы как-то научились и без сабгридов справляться. Были всякие там хаки-трюки и просто подходы. Мне кажется, что это не такого, не таких масштабов, что ли, развития сабгридов, гридов как в технологии. Круче будет, когда... Хотя нет, на самом деле нет, это важно делать, делать сквозные, сквозные раскладки. Я к тому веду, что... Наверное, следующим большим шагом будут плиточная раскладка или этот мейсонри, массонри, по-разному называют. Когда можно будет делать вот такой особенный лейаут, который сейчас, ну, сложновато все-таки делать на грядах и флексах, которые приходится использовать там местами JS, местами всякие трюки и ограничения. А так сапгриды, это безусловно классно, и как многие до сих пор, к сожалению, не понимают, почему гряды круче флексов, и вообще зачем их использовать. До сих пор люди об этом Говорят, что поразительно. А, так вот, некоторые, наверное, не понимают до конца, зачем нужны а, сабгриды. А, и, наверное, по-моему, был хороший пост у Ахмады Шадиды на эту тему. Надо будет в шоу добавить ссылку, а, Почитайте, потому что здесь а, Джен Симмонс, ну, как-то не то чтобы очень, очень много об этом говорит, просто короткой строкой. Но она как про фичу. Ну, да, да. Типа да. будет фича, все. Ну, я же правильно
1: понимаю базово, у нас обычные гриды это просто уровень типа родитель блок. Угу. И все как бы, а сабгриды нам добавляют просто вот глубину. Мы типа можем еще дальше проваливаться, то есть типа у нас не только вот э, два уровня. Не, на самом
0: деле тебе, тебе нужно э, делать дисплей сабгрид на вложенном элементе. То есть тебе нужно сказать, окей, я хорошо, я хочу использовать э, систему договоренностей с внешнего уровня внутри, то есть тебе нужно прям явно сказать это, это, собственно, сабсгрид, и ты сможешь использовать систему координат родителя, например, внутри ребенка, что раньше было невозможно, то есть ты можешь относительно родителя uh -huh. поставить свой блок дочерний. Этого очень не хватало, потому что это естественная ситуация. Очень часто нужно иметь обертки какие-то, но по-прежнему сохранять сетку. Угу. И вот, собственно, эта ситуация решается. То есть, раньше решали display contains, каким-то образом пытались решить. Они, кстати, еще и доступность этого всего, display contents, точнее, они доступность этого улучшили. Кажется, в браузерах теперь кросс-браузерная и доступна теперь эта фича. Можно ее тоже использовать. Но э, сабгриды, конечно же, более кажется, простой или привлечение способ это решить. Ну и в,
1: в грядах самое забавное, что довезли анимировать их теперь можно, прикинь? Ну,
0: это в, раньше в браузерах тоже работало, и на самом деле, мне кажется, анимация гридов — это классно, просто потому что иногда при адаптации хочется показать, что и куда адаптируется. Это прям элемент UX какой-то, что ли, когда ты показываешь, что куда схлопывается, что куда скрывается.
1: Угу.
2: А еще надо сказать, что... Подождите, сапгриды до сих пор не поддерживаются в Хроме.
1: Да, да вы, да вы что за ересь говорите, Андрей? Нельзя такое говорить, вы что?
2: А в Firefox 71-й версии.
0: Не, на самом деле, многие фичи, которые они сейчас выкатили в этом релизе, точнее, не релизе, а в бете, давайте все-таки напомним, что это все осенью выйдет как стабильный браузер на всех трех платформах у Apple. Это все бета, Соответственно, у остальных браузеров есть время тоже подтянуться. Я не помню, какой таймлайн у Хрома по сабгридам, но тоже что-то типа в этом году. Я думаю, есть шанс, что осенью это все станет кросс-браузерным вполне. Более того, насколько я понимаю, сабгриды в Interop 2022 есть. То есть мы как-то уже говорили с Никитой и в предыдущих эпизодах про инициативу Interop совместимость, по сути, браузерная, и там, по-моему, есть и сабгриды, и контейнер-кверис, то есть все браузеры в едином порыве собираются зарелизить в этом году не только сабгриды и а, и э, всякие там контейнер-кверис, но еще какие-то другие штуки. Мы об этом, может быть, в следующем эпизоде или чуть дальше поговорим э, про интерроп, потому что это отдельная большая тема. Да, будет кросс-браузерно. Браузеры договариваются и впервые за долгое время могут выпускать какие-то вещи плюс-минус синхронно, потому что у отдельных браузеров а, изменились приоритеты, как они подходят к новым фичам, а у других браузеров ну, вот, получилось договориться со всеми, со всеми. И получилось, что у нас разработчики в плюсе.
1: Угу. Ну и, наверное, для себя я в конце отметил шаритворкеры, потому что это просто фичи, которой не хватало в Safari по сравнению с другими браузерами. Это те шаритворкеры, про которые Павел Дуров ну, пишет у себя, да, жалуется, что их нет. Ну, да, получается так. Ну, он, видимо, он просто, как это, он написал пост, наверное, до WWDC. До, да? Правильно? Да, да, да. До. Да. Ну, все. Он не знал, не знал, не знал. Короче, шаротворкеры — это важная вещь, но ну, да, давай к Дурову туров. Тут решил набросить на Apple. Не знаю, с чего, зачем и все такое. Ну, короче, он сказал, что Apple э, плохие. Возможно, и ему понравился, че, чем вот история с Эпиками у Apple идет и там типа Apple продавливают со всех сторон. Он подумал, ой, блин, на этой волне, наверное, и я смогу продавить.
0: Эпики это су суд Apple с какими-то там э, геймерами, да?
1: Игровым. Создателем Fortnite, а, окей. если упрощен. Вот. И он такой набросал несколько поинтов, которые как бы э, ему не нравится сейчас в, в Safari, и он еще, это еще знаешь, типа так проговорил, что типа типа именно из-за этого Safari это худший браузер, который дает худший экспириенс на мобильном.
0: Подожди, а при чем здесь дуров и веб? Да я не знаю, просто ты, ты послушай, как это выглядит. Нет, нет, а я знаю, он же говорит про веб-версию Телеграма в этом дело. Да понятно, просто
1: ты послушай, как это выглядит. Он говорит, что типа, Safari худший дает опыт пользования на мобильном, и вот почему. Потому что нет пушей. Да иди то в жопу! Леша, Леша сегодня дерзкий. Ну какие пуши в Телеграме? Я, э, в Телеграме это первое, что вырубается нахрен. Потому что какие пуши в Телеграме? И хорошо, что их нету.
2: Это у тебя нету. А вот я вижу людей, которые даже на часы получают пуши из Телеграма. Да
1: ладно, я я не против. Я согласен, что фича как бы нужная. Я просто говорю со своей стороны. Но давайте еще раз. Что дурову не нравится в вебе, со стороны Apple. Он, и он это еще говорит, что типа они специально не развивают э, веб у себя в браузерах, потому что как бы они вот все под, всех подсаживают на App Store. и нету. Говорит, что очень бесячая есть штука, что если ты нажимаешь на текстовое поле ввода, оно как бы, ну, у тебя весь интерфейс хлопывается, все как бы убегает к этому текстовому полю, и я согласен. Это хреновый юзер-экспириенс, и надо бы его пофиксить. Тут, тут
2: Паш молодец. Подожди, там проблема в том, что ты не можешь изменить это поведение. Да,
0: да, да. Нет, а поведение это классное. Ты когда на маленьком экране фокусируешь текстовое поле, хорошо бы тебе иметь его в центре экрана, потому что оно маленькое, клавиатура большая. Ну, короче, это, это user experience, это правильный дефолт. Но было бы классно иметь возможность это все, иметь какое-то событие, отменять или что-то подобное. да Ну, гибкости, короче, не хватает. Говорит, что
1: типа у него проблемы с, с выпадающим меню. Ребята, у вас есть проблемы с выпадающим меню в мобилке?
0: Ну, контекстное меню в мобилке, оно в принципе, что на Android, что на iOS, оно такое. Да. Оно, мы, мы к нему привыкли, но оно не идеальное, да. Я регулярно такой, в каком-нибудь поле такой, господи, да появись уже, да появись. Да нет, не то. То есть это, в принципе, большая проблема. Если разработчикам нужно каким-то образом с этими вещами еще работать, да, он жалуется на всякие там задержки, нестабильности и то, что она меняется между обновлением операционной системы. Ну да, справедливо, пожалуй. Но на самом деле даже это решается хорошими
1: решениями UX-ными. Это когда ты... Тут же вопрос. Он же это все спрашивает не потому, что ему вот хочется, чтобы вот везде во всем мире контекстное меню хорошо было реализовано. Он же это спрашивает с точки зрения своих каких-то дел, которые у него плохо получаются. Но есть хороший паттерн, это когда у тебя вот есть вещи, для которых у тебя есть много пунктов, не знаю, управления или что-то такого в списках каких ты ставишь там три точечки вот это и вызывает у тебя там например вот это дополнительное меню.
2: Слушай, я вспомнил свой спорт с дизайнерами, когда я говорю, где мои три точечки, они говорят, ты устарел, все люди давно уже свайпают. Я говорю, я не понимаю, что здесь можно сделать свайп, я не понимаю, что здесь можно долго подержать палец. Я хочу свои три точечки, чтобы в которые я ткнул и увидел нормальное контекстное меню. Ну, ты просто скажи, ну да. что
0: для пожилых нужны отдельные элементы интерфейса, чтобы они поняли.
1: Типа надо просто при... При регистрации в приложении указывать свой возраст,
2: и чтобы приложение подстраивалось под возраст. Ну да, если ты из поколения ТикТока, вот тебе интерфейс стиля ТикТока.
0: Ну хотя да, да. Или... Не, бывают люди, которые взрослые, но вполне себе ТикТокеры или молодые, и пытаются искать свои странные десктопные интерфейсы. Тут такое. Возраст это... Это как по юзер что-то делать. Это ничего не значит.
1: да. Ну и ругается, что Safari периодически рандомным образом обновляет страницу. Но да, бывает. Ну, Это часто. Крэшится, по сути. Слушай, я часто... Не, кстати, это, по-моему, не с крэшем связано. Не с крашем связано. С крашем, С
0: крэшем. Safari — это не дуровский краш, ты хочешь сказать, да?
1: В смысле, ты знаешь молодежное слово? Я не тиктоки, и не. Слушай, у меня чаще всего... Вот я такие у себя проблемы замечаю, когда... Сайты плохо реализованы. Чаще, чем как бы... Вот у меня есть сайты, которые, ну, вообще случайно не перезагружены. То есть ты хочешь сказать, Дуров сам виноват, да? А можно так? Ну, почему бы нет?
0: Паша, ты просто плохо написал приложение свое.
1: Да, считаешь, что?
0: Да нет, нет. Я думаю, и на нормальных сайтах такое бывает, когда кончается память, когда плохая сеть. То есть я замечал, что даже на совершенно простых страницах, которые, по сути, там HTML с CSS, ничего не помогает, если вдруг там, не знаю, кончилась память, очень много вкладок открыто и прочее. Это просто, я думаю, ограничение мобильного.
2: Ну вот про все четыре пункта этих можно сказать, что они направлены на браузер, который заточен на отображение именно обыкновенного веба, а к нему приходят с требованием как же мы будем делать в нем приложение? И вот здесь сафари не справляется.
1: Ну извините.
2: То есть, если я считаю страницу, и она обновилась, и я на то же самое место в тексте попал, то, то все хорошо. А если это приложение, оно сломалось, я потерял свою точку, в которой я был, там все закрылось, это уже плохо.
1: Ну, не знаю, короче, ну то есть какие-то разумные поинты, есть какие-то просто вбросы. А вторая часть да, это вообще какие-то вбросы. Он ругается, что ему там не хватает каких-то кодеков. Ну извините. Ну то есть, то есть я не понимаю, как на это можно ругаться.
0: Ну, Safari медленный, блуры странные, визуальные артефакты, request айдол колбейков нет, прокрутка немедленная. В, Вадим, вот иногда хочется сказать, блин, ты знаешь,
1: как сделать устройство, которое будет лучше, покажи нам.
0: Да нет, де, смотри, де, дело, мне кажется, не в этом. Просто почему мы, мне кажется, так взъелись на это высказывание? Потому что оно начинается очень грандиозно. Apple специально делает Safari хуже. Apple Лучит платформу, вы используете браузер, не знаю, Chrome на вашем iOS, а это на самом деле WebKit, и это все заговор, это все против нас и так далее, Ты пафос нагнетается, а потом он такой и рассказывает просто хотелки своей веб-команды, и это выглядит, ну, очень-очень контрастно, то есть как будто «Ребята, у меня для вас важный месседж», а месседж просто типа, ну, у меня, у меня не, не работает, извините. А
1: знаешь, когда этот месседж еще как бы как-то переворачивается, еще хуже становится, это когда ты читаешь последний абзац, где он говорит. И представляете, из-за этого всего, вот из-за этих вещей, которые Apple не добавляет в свою веб-платформу, они всех пушат в свои нативные приложения. А знаете, что там? А там они берут 30-процентную комиссию со всех подписок. А мы как раз таки хотим ввести а, премиум подписку в Телеграме и mm -hmm. очень не хотим mm -hmm. платить эту комиссию. Ну, то есть, как бы вот все, что, вот все, что он выше говорил, можно просто вот так свернуть, скомкать и выбросить, потому что его это не волнует. Его волнует только одно – комиссия.
0: Ну, то есть, я думаю, у него были виды на то, чтобы люди больше использовали ПВА-версию Телеграма, и там могли бы не платить комиссию, что-нибудь типа того. Но из-за того, что там все всякие недостатки, он, наверное, пришел к своей веб-команде и говорит, ребята, да, сделаем, давайте перевезем всех пользователей в браузер. А ребята такие, ну там, как, как мы это сделаем без шаритфоркеров, там, айдол колбека или там, не знаю, контекстных меню? У нас проблемы. Паша такой, да что ж такое? Придется 30% платить, ну или по крайней мере части пользователей. Mm -hmm. На самом деле, Томас Штайнер у себя в Твиттере написал, говорит, Паша Дуров защищает веб. О, прикольно. Я ему говорю, на самом деле, на мой взгляд, Телеграм – это одна из главных вообще компаний, которые угрожают будущему вебу, на мой взгляд. Если вы заметили, за последние несколько лет все медиа – это телеграм ли или Телеграм-ферст, потому что там много аудитории, ну, так, по крайней мере, русскоязычные. Я не знаю, как на Западе с этим, честно говоря. Так вот, Телеграм, несмотря на то, что он может показать вам страницу в в браузере, он всегда говорит, открыт в Телеграме, открыт в Телеграме, uh -huh. на десктопе, на мобильных, везде. Он пытается сделать так, чтобы вы не смотрели на это в браузере. Более того, я прямо сейчас смотрю в браузере на пост Пашу Дурова, и внизу у меня по кнопке бежит градиент, который отвлекает меня от чтения, который, который говорит Viewing Channel, view in channel". При, при, при клике на это все, естественно, открывается нативное приложение. Поэтому, э, несмотря на то, что у Телеграма есть веб-версия легкая, Сравнение с нативным приложением, видимо, Telegram всех очень сильно лочит прямо у себя. Весь контент принадлежит компании Telegram. То есть, если, когда вы делаете свои публикации э, внутри Телеграма, вы делаете их не в вебе, вы делаете это на чужой платформе, которая может вас закрыть, удалить, и вы все потеряете. Ваш контент не принадлежит вам. И тут такой Паша Дуров про веб говорит. Я думаю, ну, 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 ну офигеть, защитник веба нашелся, который вебу последние годы только вредит. Вот это, мне это кажется, очень таким, скажем, непоследовательным.
1: Ну, да. Слушай, ну, все платформы хотят, все платформы, которые делают контент, хотят забрать всю аудиторию себе. Мы же, типа, этим меримся и сражаемся в интернете. Ну, я имею в виду большие игроки. Хотят аудиторию себе, потому что это аудитория равно деньги.
0: А, да, я понимаю, но ну, оставайтесь в вебе, ребят. Это платформа-то открытая для всех, универсальная. Не нужно, не знаю, условно, если, если выйдет очередная платформа, которая попытается конкурировать с, с Apple и с, с Google, браузер -то, то нам точно будет. А будет ли там App Store с вашим приложением, это вопрос. И вот писать приложение под третью платформу очередную, ну, это, это не вариант. Соответственно, веб это универсальная платформа. Ну, веб-стандарты, да, понятное дело. Продвигаю, как могу. Правильно, правильно
1: немножко отходим от веб-стандартов, потому что Apple еще показала, заявила на WDTC, что они начинают, на самом деле не в этом году, еще в прошлом году, начинают более серьезное движения от отказа от паролей, от вот этой связки логин-пароль для регистрации авторизации на сайтах. И в целом как концепция, как типа заявление, я считаю, это очень правильная штука, потому что это же не первая попытка, да, вспомните стандарты OpenID, ну да, OpenID в основном. Нет, была еще у Мазива у как раз у Firefox какая-то реинкарнация, не помните? Какая-то система авторизации на всех сайтах без пароля. Ну, была, короче, ладно. Но найди вы помните же, правильно, да? Это вот ну, тогда да, первая да. такая штука, типа, а давайте вместо пароля типа, использовать какое-нибудь а, место, через которое мы будем везде просто авторизовываться, и вы вот от, оттуда будете этим всем управлять.
0: Ну, из, 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 из этого родились все эти «авторизуйся» или «зарегистрируйся» через Facebook, Google и так далее, и так далее. Это было пост -оп... это было пост OpenID-шное. Не, 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 не. Нет, это уже ОАУС Не, я имею в виду, что это было Следующей волной Это не то же самое Ну да, это но для,
2: да. для приложений просто, немножко другое и, и оно сработало плохо, потому что Люди перестали понимать что это OAuth, а не просто войти на сайт Что ты даешь стороннему приложению доступ к своим данным И вот через него все это прогоняешь, ты это разрешаешь И через это ты заходишь на сайт
1: На самом деле я был очень э, в какой-то момент времени Ну, во-первых, мне очень нравилась идея OpenID Я везде использовал потом, типа, из-за того, что провайдеры не, Ну, то есть, типа, концепция есть А потом все начали говорить, а кто будет вот этим вот провайдером Где держать это все И в этот момент появилось их миллионы И ты такой, так, ребята, это уже не какая-то единая ситуация система, это уже как бы вся та, та же самая фигня. Вот. И мы перешли на ОАОС через, вот, например, Facebook авторизовываться, либо через Twitter, либо еще что-то. И ты сначала такой думал, да, отличная концепция. Вот я лично думал, отличная концепция. Везде как бы авторизовывался через это. А потом как бы один раз какой-то из сайтов, через которых, может быть, Facebook, может быть, еще кто-то прилег ненадолго. И я понял, что я не могу авторизоваться нигде. Я такой, а, вы что, офигели, что ли? Ну, то есть это вообще неконтролируемая история. И я как бы ушел обратно на вот эту, знаешь, старую проверенную способ e-mail плюс пароль, ну, либо телефон сейчас как, плюс смс-ка.
0: Ну, и чем новая
1: ситуация лучше? Тем, что ребята реализуют стандарт э, фида, который уже дав довольно давно пытаются найти вот решение для э, авторизации в вебе без э, паролей, то есть как-то более э, секьюрную. Смотри. Про саму концепцию Pascale. Все, все точно так же, тебе не нужен левый провайдер какой-то, да, ты вот как ты как владелец, я не знаю, сайта, например, веб-стандарта, да, ты реализуешь у себя на бэкэнде раздачу, регистрацию, да, и в этот момент ты создаешь для человека публичный ключ у себя. Да, ты, ты отдаешь браузеру этот токен И, э, ну, этот Открытый ключ, и браузер уже на основе Твоего открытого ключа авторизуется Он заводит, видимо, приватный Ключ какой-то у себя Не-не, приватный ключ изначально за, за, заводится Я, сорян, я перепутал Ну, не перепутал, просто не с той стороны начал uh -huh. Ты же регистрируешься ты не на сервере, ты регистрируешься В браузере, и браузер тебе и создает Пару приватный публичный ключ Приватный ключ оставляет у себя, публичный ключ Отдает серверу, uh -huh. бэкенду. Что, почему для меня это важно, почему я об этом говорю, потому что все утечки, которые сейчас происходят, они происходят из-за того, что разработчики на бэкенде недостаточно серьезно относятся к безопасности, короче, хранят а иногда пароли в открытом виде, даже это уже ужасно, либо еще как-то. Вот. А там будут храниться теперь публичные ключи, которые как бы, ну, абсолютно пофиг, если их утащат, потому что без устройства, через которое ты это подтверждаешь, этот публичный ключ не имеет никакого смысла. Понимаешь, да? Угу,
0: угу. Ну да, то есть без, без твоего приватного ключа по сути. Ну, как с SSH. Как с SSH,
1: да. А дальше, типа, вопрос. А кто именно будет и как именно будет генерить вот эту вот связку приватный ключ, публичный ключ? То есть мы, типа, разобрались с, с местами, где мы это храним, то есть с бэкэндами, с сайтами, да, нам уже не страшно оставлять там свои вот эти вот публичные ключи. Пофиг. Ничего с ними не случится. А теперь вопрос, кто отвечает за нашу безопасность на устройстве. А тут уже, как бы, вопрос к каждой конкретной системе. То есть Apple говорит, что ну, реализацию у себя этого самого Face ID Touch ID, именно это и будет инициатором создания пары приватный публичный ключ. Как именно внутри это Apple делает? А, опять же, ты этого не знаешь, плюс он это делает на устройстве, то есть он никаким образом не связывается с сервером, то есть это не трафик, ты его не можешь перехватить, его не надо дешифровать, это просто происходит у тебя на устройстве локально. И дальше он вот этот приватный ключ уже хранит у себя на устройстве с одной стороны, а с другой стороны у нас же проблема, да, как это на другие устройства передать?
0: Ну да, условно у меня есть два телефона, один на iOS, другой Android. Более того, между, не знаю, моим iPhone и iPad есть как бы iCloud кин, через который Apple будет синхронизировать вот эти вот все публичные ключи. То есть это уже точка атаки какая-то, все-таки на iCloud. Не, ну как это точка атаки? Там end-to-end -end шифрование, то есть ты
1: типа ничего с этим не сделаешь.
2: Так даже если ты это получишь без твоей биометрии, а -а -а. ты не сможешь ими воспользоваться. Ага, то есть это не просто
0: приватный ключ, это еще приватный ключ с авторизацией каждый раз. Да. Окей. Ну, то есть
1: вообще сейчас есть только одна проблема. Как именно передавать эти данные из да, разных да, эк... да. между экосистемами? Потому что внутри экосистемы все уже реализовано. Ты на самом деле, вот еще раз говорю, вот вся эта э, keychain в клауде, он зашифрован end-to-end, то есть ты ничего не знаешь, и ты на самом деле подтверждаешь, если ты к себе на новое устройство, ты мог заметить, да, если ты на новое устройство хочешь свой э, кейчейн поднять, ты должен подтвердить это с уже существующего устройства. Это вызывает другую проблему, да, если ты потеряешь все устройства, ну, как бы это как бы уже никого не волнует.
2: В принципе, это мог бы быть не iPhone, а, например, какой-нибудь USB-свисток да. с сканером отпечатка. И ты бы тоже не смог бы передать просто так на другой USB-свисток. Тебе бы пришлось сделать систему, как эту штуку раскопировать. Не, ну, а смотрите, вот очень, очень простая ситуация. У тебя есть пользователь.
0: Он заходит из десктопного браузера, с мобильного браузера, а из другого мобильного браузера, то есть, типа, условно, MacBook, iPad, iPhone. И ему нужно как понять, что это один и тот же пользователь? Ну, видимо, по имейлу по-прежнему. Но вместо пароля тебе нужно будет хранить несколько его паролей со, с разных операционных систем, по сути. И как ты поймешь, что это один и тот же пользователь? Ну, то есть я могу войти со своим имейлом. То есть тебе нужно, видимо, при авторизации еще одного устройства доставать первое устройство, подтверждать, что ты добавляешь в свой аккаунт и еще один ключ и еще один ключ с других устройств. Так что ли?
2: Ну а как сейчас, когда у тебя есть войти по email, войти через Facebook, войти через Google. Все три варианта ты можешь склеить в один.
0: Ну, если
1: мы говорим про, как это объединить на сервере, это да, ничего нового нет в этом. Мы как бы на сервере просто складываем все эти данные в одного пользователя, что он может авторизовываться разными способами.
0: Нет, как, как, дело, дело, не, дело не про сервер, дело про, скорее про авторизацию того, что ты можешь добавить еще один аккаунт. Видимо, нужно иметь первое устройство. Ну да. А если ты его теряешь. Ну, то есть, а вот другая ситуация. Я завел у себя, не знаю, 50 аккаунтов на своем десктопе. Хорошо. Пользуюсь тачей ID в браузере, все хорошо. Интеграция есть. А теперь мне нужно... На планшет все это все это перенести. Не нужно реавторизовываться во всех своих аккаунтах снова и снова и снова и снова и снова.
1: Нет, авто. Не-не-не не авторизуется. Подожди, у тебя авторизуется именно в стороже лежат твои ключи, но сессионные куки то ее как не было, так и нет. Тебе ее все равно нужно на устройство поставить. А если это другая экосистема, то нет. Это, это, этот стандарт. Смотри, этот стандарт не меняет это поведение. Оно у тебя как было раньше, что у тебя сессионная кука сохраняется после авторизации, так и осталось. Меняется только способ авторизации. И способ авторизации, мне кажется, с точки зрения безопасности, как идея, как концепция хорошая, потому что единственное, что тебе нужно, угу. это авторизоваться в, на сайте с помощью Face ID, ну или типа Touch ID. Вот ты пользуешься таким в нативных приложениях? Ну, конечно.
0: Не, ну, во всех нативных приложениях все-таки все еще есть пароль. То есть ты регистрируешься, вводишь свой пароль, а как дополнительный слой удобства... Тебе предлагают Face ID, Touch ID или что там у тебя есть. Было бы классно, чтобы это было не следующим слоем, а единственным слоем. Вот только тогда это будет удобно. Вот, это и делают. Ну, классно, если бы так, но у меня, у меня есть чувство, что для совместимости первые, первые несколько лет все по-прежнему будут требовать у тебя пароль, а потом будут предлагать тебе включать более простую авторизацию. То есть пароль никуда не денется, тебе придется их хранить, но... А тебе реже придется их вводить, что, наверное, делает процесс чуть безопаснее.
1: Смотри, и опять же, это тоже не новая история. Уже сейчас огромное количество сервисов, где у тебя нет пароля. Согласись, у тебя есть только телефонный номер и смс-ка, который тебе приходит на этот телефонный номер.
0: Да, не, меня, конечно, немножко раздражают эти сервисы, которые умеют только смс-ка подтверждать все это. И это, конечно, ну потому что смс СМСки и перехватываются, и взламываются, и, и вообще ну, угу. не всегда удобно. Особенно, когда, опять же, ситуация между
2: странами, между, между операторами. Ну вот что еще очень важно во всей этой истории с Apple, что это не решение от Apple. Это стандарт от Фидо Вот они как раз добавили режим передачи между устройствами вот этот самый мультидевайс device Fido Credentials, и Apple его просто реализует. Да, да, важно сказать, что еще
0: Microsoft, Google, они тоже в этой коалиции, они все договорились.
2: Это решение они тоже могут реализовать, и, значит, можно сделать какой-нибудь гейт, как это перегонять уже потом из эпплских ключниц в другие устройства. Потому что, в принципе, Apple тоже делает приложение и для Windows, где ты можешь зайти к себе... Веб-пласки свой сторож и там достатки те же самые ключи. Они, они работают.
1: Ну и надо, наверное, сказать, что в, в браузерах вот этот слой тоже реализован не просто на каких-то проприетарных штуках, а это WebUtification API, то есть это тоже стандарт, стандарт из веб-платформы. Поэтому вот в этом случае как-то очень странно у тебя все заучено, да, разные компании, устройства, то есть типа HARD, да. Софт, который это все поддерживает API, которые отдаются разработчикам И реализация в браузерах с помощью веб технологий Вообще, если что, это очень большая работа Это очень сложно все засинкать И все, все реализовать И, понятное дело, чтобы это все внедрить Уйдет там не один год Но, как концепция, еще раз повторю Мне кажется, это вот правильное движение Знаешь, мне еще что понравилось в этом году Это Джин Симмонс Мы ее какое-то время ругали да, я помню, когда она переходила в Apple, мы такие, все, это уже не Джен Симмонс, она в наших глазах умерла, она больше не про веб-стандарты, она больше не про, не про открытость и так далее, и так далее. Но смотри, шажок за шажочком. Я вот, например, я на Джен Симмонс подписан, и я вот вижу, как ее все больше и больше слышно, как она более-более и -более открыта э, говорит про Safari, про веб-технологии и так далее, и так далее. И в этот раз она даже организовала довольно много тредов, прям заспамила мне весь твиттер, тем, что, типа, ребят, вот мы вот публично сегодня открылись на dc а давайте теперь поговорим, а что вы хотите-то от сафари дальше? И там, типа, многие люди понакидывали всякое разное. Она, знаешь, вопрос-то свои задавай, и ты такой задумаешься, а что вот, если бы я мог попросить, чтобы я попросил? Я понимаю, что с точки зрения веб-технологий, там и так придут как бы умные ребята, скажут, слушайте, вот здесь поддержки не хватает, здесь поддержки не хватает, вот здесь медленно, или, типа, давайте такой API. А я вот с точки зрения разработчика, который периодически пользуется iPad'ом и который много раз слышал идею о том, что, слушайте, давайте делать iPad не ближе к мобильному, а ближе к десктопу, да? Потому что iPad же это что-то посередине между мобильным и десктопом.
0: Не, ну у них есть тенденция в эту сторону с точки зрения iPadOS развития. Там мультимодальность какая-то и прочее.
1: Да, я подумал, что я бы очень хотел, чтобы в Safari, в iPad появились developer tools. Мне кажется, это вполне реально было реализовать бы.
0: Не, ну строго говоря, у тебя есть developer tools, если ты подключаешь хвостиком к своему MacBook, и ты можешь инспектировать страницу. Не-не-не. Ну, в смысле... Это возможно прямо сейчас. Давай, давай, это, это важно сказать. У тебя есть DevTools в Safari на, на iOS. Довольно просто инспектировать. Согласен. Но вот хочется, вот ты, типа,
1: выехал куда-то, у тебя с собой только вот этот экран. И кажется, что размеры экрана и вообще а, всего того, что находится внутри этого экрана, хватает... Ну, 13-дюймовый iPad какой-нибудь, ну да, да. Не, ну, 11. Хватит. Ну, 11 же тоже хватит. Ну, что -то. Хватит, хватит. Короче, девелопертузы хочу, а Джен Симмонс в айпаде. Окей, Андрей, а ты что хочешь? А веб-контейнеры не хочешь? Веб-контейнеры? Ну, тоже неплохо. Ну, я просто, я же опять же говорю, смотри, об этом скажут другие люди. Типа их миллион, там они там напишут ей миллиард твитов э, и так далее, и так далее. А хочется, вот знаешь, взять так и попросить что то чего, чего не, не попросить.
0: Мы, мы, как знаете, собрались дети под елочкой, и типа, о чем, о чем будем просить у Деда Мороза, да? Да. Леша, мальчик Леша попросил у Деда Мороза в этом году, он тебя хорошо вел. Он попросил Девтулы для Сафари. А я у Деда Мороза, у него Снегурочки Джон Симмонс, Просил декларативный шедоу дом. Точнее, не я попросил, там другой человек попросил. Но я такой поддакнул, что это очень хорошая идея, потому что веб-компонентам сейчас следующий как бы большой челлендж для развития веб-компонентов это именно декларативный шед-дом, чтобы можно было заводить прям полноценный вам компонент, не используя JavaScript, а используя атрибут, по сути, на, на вашем кастомном элементе. Мне это кажется важным для сервер сайт-рендеринга, для совместимости, для работы без JS, для инициализации, чтобы ничего не мелькало. Попросил, ждем. Андрей, а ты бы что попросил у Джейн
2: Ну, смотря на то, как из Store вылетают приложения банков, для меня сейчас наиболее важно это полноценная поддержка ПВ, потому что ну это, это мне нужно уже просто буквально в повседневной жизни. Я не любитель ПВА, я всегда был за нативные приложения, но, но вот тут я ощутил, какая разница между открытым вебом и когда приложение может просто исчезнуть завтра.
1: Ты представляешь, как легко можно будет заскамить человека, либо типа утащить у него все что угодно, если ты если тебе достаточно подделать сайт и сказать человеку: добавь его себе на Рабочий стол на мобильном устройстве. А там уже не адресные строки, ничего, да? Да, ничего нет. Ты вообще понятия не имеешь, что это. Это просто это раздолье для того, чтобы украсть все твои данные. И там нужно быть настолько осознанным и прокачанным в том, как это все работает, чтобы вот так вот брать. Короче, это не для пользователей вот всех. Это вот для, там, не знаю, инженеров, которые очень четко понимают, что и зачем ты делаешь. Слушай, ну,
0: на самом деле... Простота, с которой пользователи обманываются на уровне адресной строки. Да, это тоже проблема. Дело не в PVA, дело просто в том, как, как это все работает. И, и нужна какая-то сертификация на уровне. Надо просто делать реестр хороших сайтов. <с> да, да, да. <с> Возвращаемся к App Store. Давайте типа
1: PVA тоже через App Store прогонять. <с>
0: Microsoft, нет, у них модель такая, что в App Store Microsoft, Marketplace или как они там называются, можно попадать с, с очень разными технологиями. От C++ до электрона, до просто PWA, HTML, CSS, с минимальными обертками.
1: Но ты знаешь, что к Microsoft уже не только попадают приложения, да? Некоторые приложения и уходят от Microsoft. Вот. Например, Интернет Explorer 11.
0: Вот это подка. <смех> вот это подка. <смех> Слушай, ну не растеряли мы свои навыки за эти несколько месяцев. Ну давайте обсудим. Короче, Microsoft снова решила, что интернет Explorer больше не нужен. И 15 июня была большая дата, которая была бы большой и очень важной, если бы это не произошло в очередной раз. Я уже не помню, в какие годы и в какие даты снова говорили, а вот с сегодняшнего дня мы прекращаем поддержку ЕЕ. И в этом году снова 15 -го числа июня прекратилась поддержка ЕЕ. Но вот рядом с этим заголовком есть маленькая звездочка. И под этой звездочкой написано, причем не одна звездочка, несколько, А и под каждой звездочкой написаны какие-то нюансики. И нюансики состоят в том, что если коротко, но no Bullshit версия, Microsoft перестанет вообще заниматься движком E, как они думают, только в 29 девятом году. То есть MSHTML движок E11, который умеет очень многие потрясающие вещи, про которые современные разработчики не знают, и на котором работают многие приложения, которые застряли во времени, они по-прежнему будут поддерживаться. То есть в Edge будет E-Mode на Windows, а многие версии операционной системы и Windows 10, и Windows 11 будет иметь этот движок под капотом где-то там, и в нужных ситуациях его использовать, показывать. Короче, Е не уходит, к сожалению. Нет такого, что Microsoft 15 июня стирает все исходники, всем пользователям запрещает доступ и так далее, и так далее, и так далее. То есть новость, к сожалению, получила кучу внимания в медиа, и слава богу, есть парочка блокпостов, которые говорят, что на самом деле все не так, но это хороший инфоповод, на мой взгляд Который позволяет нам снова вспомнить Почему от Е стоит отказаться Почему это уже можно сделать сейчас Только если у вас нет дичайших причин Не делать этого И, наверное, еще раз пересмотреть Свой подход к поддержке браузерной Которая должна основываться скорее на том Кто к вам ходит чем на каких-то там официальных запретах или отсутствии поддержки от компаний. Это разве что может быть мотивацией какой-то, чтобы прийти и сказать, смотрите, вот какая новость к вашему шефу, и, может быть, это поможет. Но в целом я бы всегда ориентировался на статистику, а статистика, я думаю, у большинства из вас такая, что Е не нужен. И если у кого-то сейчас есть в списке поддержки Е11, я вас виртуально обнимаю, хлопаю по спине, говорю, все будет хорошо, попробуйте воспользоваться
2: этим инфоповодом, чтобы отказаться от поддержки. Одна из самых забавных статей была от Нике из Японии, где писали о том, что там все в панике и не знают, что делать, потому что у них государственные учреждения до сих пор пишут. На сайтах работает только в Internet Explorer. 49 процентов респондентов, которых опросили, сказали, что они для работы используют интернет-эксплор. На таких людей, наверное, больше и направлены новости, потому что вот эта паника началась, они начали что-то делать, наконец. И на многих сайтах даже появилась приписка, что работает и в Хроме. Можете пользоваться. Ну, такая консервативная страна.
1: Я, как понял, очень много стран были немножко не готовы к этому. И, и кстати, именно страны, то есть именно госучреждения в, в разных странах оказались очень сильно за связано на интернет-эксплойер, а вовсе не вот продуктовые айтишные компании. Наверное, тоже показатель, да, про то, что государство когда-то заказало себе... Ну, какие-то сервисы И они не подходят к ним Как стандартная тишная компания да, Постоянно развивая их Они сделали его, и они надеются, что эта штука Будет работать долгое время А по факту вот удивились
0: Интереснее всего, вот продолжил эту мысль О том, что ей никуда не уходит на самом деле И почему это важно, и на что стоит обратить внимание Адриан Розельли он себе написал Статейку, почему ей никуда не уходит на самом деле Почитайте, и там одна из Мыслей по-моему, он об этом написал. Есть нюанс, что некоторые пользователи... Скринридеров настолько привыкают к связке браузер и скринридер какой-нибудь DOS или nvidia на Windows, что им совершенно не хочется менять и переучиваться на новые. Ну, то есть, это условно и так непростая, непростая связка, и она очень индивидуальная, потому как браузер озвучивает какие-то вещи на странице и как он именно взаимодействует со скринридером. И для многих пользователей IE это не просто: почему вы не обновились? Ну, потому что вот не хочу нравится мне иконка потому что это прям какая-то очень сложная привычка, которую нужно пересматривать, переделывать. И есть какая-то плоскость, связанная с доступностью в этом вопросе. Так что обращайте на это внимание. Некоторые пользователи не, не, не просто хотят испортить вам настроение, а не могут переключиться на другие браузеры. По разным причинам, в частности, связанные с доступностью. В общем, почитайте у Адриана Розелли а сомнений на эту тему. Довольно интересно. И еще одна статейка тоже, которая вышла не сегодня, а, по-моему, Три года назад сам Торогот его написал. Чего ожидать, когда вы собираетесь дропнуть е 11 там на самом деле в заголовке шутка за, 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 про беременность на самом деле а, зашита, но, но не важно. А, в общем, он говорит, что вы получите с точки зрения веб-технологий, если вы дропнете поддержку е 11 И это тоже очень интересный аргумент, который можно использовать, если, допустим, вы до сих пор поддерживаете вашей кодовой базе e 11 Можно просто прийти и сказать: а мы сможем делать вот это, вот это, вот это, вот это. И там много и перформанса, и developer experience, и user experience на самом деле. Так что обидно обязательно посмотрите, если вам нужен список аргументов, какие технологии вы сможете привести в свой проект. если, То есть вы наверняка знаете это все, но тут просто есть список, который может сработать именно как кумулятивный эффект, если кому-то его покажете. Ну, что можно подытожить с интернет эксплоером
1: 11? К сожалению, он так и не ушел от нас. Надеюсь, что в айтишном сообществе именно интернет-эксплойер 11 в большей мере уже не существует. Он, конечно, есть где-то, но, надеюсь, мы с вами не будем создавать новые сайты на E11, не будем его поддерживать и максимально будем а, помогать ему закрыться, компании Microsoft. Потому что компания Microsoft же не, тоже не просто так его поддерживает, Они бы с удовольствием и пять лет назад бы уже прекратили это делать. Им приходится. Поэтому вот, а и нужно придумывать какие-нибудь дедлайны, чтобы разные государственные учреждения уже
0: спохватились и начали все переводить куда-нибудь. А я предлагаю вот что сделать, чтобы 15 июня был ежегодный день отказа от ИЕ-11.
1: Отличный день. Поддерживаю.
0: То есть надо в следующем году снова, чтобы были анонсы, праздники, там, не знаю, шарики черные с надписью ие до свидания или еще что-нибудь такое, чтобы мы каждый год вспоминали, что нам нужно отказаться от поддержки ИЕ-11. А я бы даже продолжил, и даже когда мы откажемся от ИЕ-11
1: во всем мире, я бы не прекращал этот праздник и делал бы его историческим, чтобы это было напоминанием всем разработчикам о том, что э, нужно свои продукты поддерживать в более-менее актуальном состоянии и не надеяться на то, что технологии с нами навечно.
2: Ну, вон в Южной Корее поставили могильную плиту интернет Explorer, туда можно носить цветы. И записки с багами?
1: А он-то живой. Живее всех живых. Ладно. Netscape э, закрылся, смог же, и интернет
0: Explorer сможет. Верим, надеемся, помним. С вами был 323 выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие: сам по себе Вадим Макеев. Мифический фулл-стек Андрей Мерехов. Не только менеджер Алексей Симоненко. И мы к вам наверняка вернемся и попробуем еще раз. Повторюсь, это был Пилот. Будем рады услышать, что что вы по этому поводу думаете. Я не знаю, где у нас там будет что открыто-закрыто. Я вообще мало чего понимаю, что происходит сейчас. Но было хорошо и приятно все это записывать. Опубликуем на неделе и посмотрим, что из этого выйдет. Будет ли следующий выпуск? Надеюсь, да. Мне кажется, это все важно и нужно. А пока, да, слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это поможет нам продолжать. Услышимся на следующей неделе, если все получится. Пока. Пока. Пока.